0: Bienvenue sur le podcast Vie, ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcasts et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode, assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast « vie ta meilleure vie ». Alors aujourd'hui, mon invité est une invitée qui me fait beaucoup, beaucoup rire sur les réseaux. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Julia de Entre ses oreilles, qui vient dans cette série spéciale des femmes et hommes de chevaux. Donc bienvenue Julia, comment vas-tu Merci, salut, ça va très bien. Alors je dois avouer que quand je t'ai contactée, tu as été super sympa. <rire> j'ai quand même fait une bourde et peut-être que ça te saoule. Est-ce que ça t'arrive souvent qu'on te confonde avec Ponycorn Il euh, y a longtemps quelques fois, mais quasiment plus maintenant. Ouais. Et tu sais que euh, donc c'est ce que j'ai fait <rire> et je m'en excuse encore aujourd'hui. Mais je préfère le dire comme ça, tu vois, euh, c'est très clair. Et en fait, tu sais que après je me suis dit mais j'étais vraiment complètement folle, parce que mon cerveau cherchait des, des explications, en fait. Je disais, ah, tiens, c'est marrant, elle a Ponycorn, et puis après, elle a son truc perso où elle montre euh, sa, sa carrière sportive aussi, enfin voilà, bref. Donc, ce petit, euh, cette petite introduction, tu ne m'en as pas tenue euh, <rire> <rire> donc merci beaucoup. Alors, <rire> donc Julia, aujourd'hui, euh, tu es créatrice de contenu. Tu fais des sketchs et des vidéos qui sont à mourir de rire. Tu partages ça Merci. sur les réseaux. Et c'est en gros pour montrer un petit peu le monde de nous, chers cavaliers, qui sommes un petit peu tarés parfois. Et franchement, c'est génial. Et je pense que tu, c'est vraiment intéressant que ce soit pour un, pour un public de cavaliers et de non-cavaliers.
1: Oui, c'est vrai, Alors... vrai que j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils que, font pas d'équitation, mais qui regardent mes vidéos ouais. et mes vlogs aussi, d'ailleurs.
0: <rire> et je pense que ça peut aider, en fait. Tu vois, je me suis dit euh, qu'il faut que je montre ça à mon cher et tendre. <rire> <rire> ah oui, pour l'aider à comprendre, du coup. <rire> Pour l'aider à comprendre, tu vois, un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ou ces choses qu'on fait ou pourquoi on fait les choses. Oui. Alors, Julia, tu ne faisais pas du tout ça. Hein. Ta carrière n'était pas du tout euh, vers devenir créatrice de contenu poney. Alors, avant de commencer sur la transition, à quoi elle ressemble aujourd'hui, ta meilleure vie Là, Actuellement, à quoi elle ressemble à meilleure ouais, vie Aujourd'hui, oui. avec créatrice de contenu.
1: Alors, moi, je dirais que ma meilleure vie, c'est d'avoir du temps. Du temps pour soi, pour faire des choses, pour euh, voir son cheval, pour voir son chat. Euh, c'est ça, euh, sa famille, ses amis, évidemment, aussi. Mais euh, pour moi, c'est ça, ma meilleure vie. C'est d'être indépendante et surtout d'avoir du temps.
0: Ok. Et est-ce que c'était ça que tu ne retrouvais pas dans ta vie d'avant, puisque tu étais architecte, donc vraiment rien à voir
1: Non, rien à voir, et euh, oui, c'était très difficile, parce que du coup, euh, je ne sais pas si tu connais un peu le métier d'architecte, mais euh, c'est très, euh, très euh, chronophage, tu passes énormément de temps, euh, tu fais beaucoup d'heures sup, et euh, ça m'arrivait mmh. aussi de travailler le week-end et tout, donc c'était vraiment, vraiment difficile... Et euh, bah, j'avais un peu l'impression de passer à côté de ma vie, quoi. <rire> Clairement. Ouais. Et euh, okay. c'était... Voilà. Et, et aussi, tu ne gagnes pas très bien ta vie aussi. Ça, c'est compliqué. Parce que ce n'est pas un métier très valorisé. Mmh. qu'à a une étiquette, on dirait qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas vrai. Quand ouais. tu es salarié architecte, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc, c'était... Euh, ouais, c'était difficile. Vraiment, ça, je, je
0: sentais que ça ne m'allait pas, en tout cas. Ok. Et donc, tu ne te sentais pas à ta place. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as eu un déclic et que tu t'es dit parce qu'il faut quand même le faire, tu vois, de passer de architecte à créatrice de contenu. C'est vraiment deux mondes bien différents. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé ou est-ce que tu as eu l'idée ou comment ça s'est passé Alors, il n'y a pas eu de déclic. Il <rire> n'y a pas eu de déclic
1: du tout. <rire> en fait, c'est vraiment du hasard. Non Mais, mais d'un côté, c'est bien aussi parce que les, le hasard, enfin, moi, je suis assez quelqu'un qui vit assez euh, au jour le jour. C'est euh, okay. souvent ce qu'on m'a reproché en fait, quand j'étais plus jeune. Mais euh, moi, je vis assez au jour le jour et j'aime bien suivre le vent, entre guillemets. Ouais. Parce en fait, il y a plein de choses que j'aime faire. J'aimais bien faire, faire de l'architecture, c'était vraiment cool. Mais c'est juste que ce qu'on t'apprend à l'école, ce que tu étudies, ça ne mmh. correspond pas du tout au métier mmh. que tu fais en agence. Donc là-dessus, ouais. là il y a une grosse euh, désillusion et déception. Mmh. Et, euh... Mais par contre, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. J'ai toujours eu un besoin de créer des choses. Euh, c'est une manière pour moi de m'exprimer. Mais dans l'architecture, je n'avais pas l'impression que je m'exprimais comme je voulais parce qu'il y a trop d'intervenants, en fait, et tu t'es pas vraiment très libre au final. Donc, c'est un, voilà, un peu compliqué. Ouais. Et en fait, euh, j'avais en tête depuis longtemps euh, une vidéo, parce que je regardais un peu euh, les réels Instagram et tout, et euh, j'avais en tête depuis très longtemps une vidéo parce que nous on a un centre équestre dans le centre équestre là où je monte, donc il y a souvent beaucoup de public. En fait, il y a souvent de, des gens qui viennent juste voir les chevaux, les caresser, regarder les cours, qui viennent se promener dans le centre équestre et tout. Et euh, wow. bah moi, je... ouais, bah moi, ça, ce qui me faisait toujours rire, c'est que euh, les gens ils venaient voir les chevaux mais ils avaient toujours très très peur de passer derrière les chevaux. ce que en oui. soi je peux comprendre parce que moi aussi quand j'ai quand j'ai quand je faisais pas d'équitation. Et on me disait toujours attention euh, faut pas passer derrière un cheval ça peut ça peut taper euh, faire toujours très attention faut mmh. le prévenir sauf que bah du coup moi maintenant que je je connaissais bien les chevaux et que quand tu euh, sais quand tu as ton cheval quand tu as toujours le même cheval bah tu une sorte de tu vois tu commences vraiment à connaître ton cheval donc du coup bah tu commences à être tout le temps derrière lui à le toucher à passer sous mmh. le ventre alors c'est bien sûr pas des choses que je recommande publiquement à faire Chacun fait ce qu'il veut. <rire> voilà. Mais moi, avec ma jument Goldie, euh, je m'amusais souvent à passer entre ses jambes, à me lui faire un câlin mmh. sur les fesses et tout. Et quand je voyais le contraste avec ces gens-là qui avaient très, très peur de, de passer derrière, je me disais, ah, mais ça serait tellement drôle de faire une vidéo avec un verchus, euh, euh, les autres et moi. Et j'avais cette vidéo depuis okay. super longtemps en tête. Donc c'était vraiment euh, une idée mmh. de vidéo qui m'est venue une fois. Et en fait, euh, pendant six mois, je crois que je l'avais en tête, puis j'avais pensé autre chose, une autre vidéo aussi. Et puis un jour, en fait, je dis à une de mes copines le soir, ah oh, tu veux pas me filmer C'était vraiment très spontané. Hein. Je lui ai dit tu veux pas me filmer okay. faire ça et tout. Elle m'a filmé. Il y avait pas de lumière. La vidéo elle est, elle est dégueulasse. Il <rire> y a un grand angle. Vraiment, c'est tout. Et vraiment, c'est très moche. Et en fait, euh, j'ai fait le petit montage et je l'ai posté sur euh, ma story euh, de mon compte privé. Et il euh, y okay. avait. Euh... Plein de gens de l'écurie qui me disaient « Ah, c'est trop drôle, ah, 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 on se reconnaît et tout, la musique que t'as choisie, elle est trop marrante et tout ». Et il y avait deux, trois personnes qui me disaient « Ah, oh, mais tu devrais le poster sur TikTok ». Je me suis dit « Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas, ok ». Et du coup, en fait, je okay. l'ai posté sur TikTok le soir à 22h et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, bah, elle avait déjà passé 10 000 vues, quoi. Et du coup, je me suis dit wow. « Ah, ça a fait rire les gens et tout okay. !» <rire> Et ça, Ok. et voilà. Et euh, vu que TikTok a été très positif directement, ça a eu ça une bonne réponse directement, j'ai fait des vues. Bah, du coup, je me suis dit oh, « Je pourrais faire une vidéo sur ça, et sur ça, et sur ça, et sur ça. » Et j'ai eu oh. plein, plein d'idées de vidéos. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos. J'en ai tout de suite fait euh, beaucoup. J'en ai tout de suite fait euh, mm -hmm. 3, 4, 5 par semaine. Et euh, donc, j'ai fait ça en parallèle de mon métier d'architecte pendant 8 mois. Ok. Voilà. Et c'est, c'était pas vraiment, tu vois, c'était pas vraiment un déclic, c'est, c'est juste assez superposé. Mais par contre, je sentais, euh, parce que j'avais un contrat de, d'un an dans l'agence d'architecture dans laquelle j'étais. Mm -hmm. Et je sentais que, bah, ça allait pas. Et j'étais très occupée avec mes réseaux. Et au non travail, ils me... <rire> et au travail, ils m'ont un peu fait remarquer. Et j'ai eu la il chance de... Ils que... que tu faisais ça? Ouais, ouais, ils savaient. Et il, ça, ça amusait beaucoup de monde et tout. Et ça les faisait rire et okay. ils me soutenaient là-dessus, il y avait pas de souci. Mais euh, c'est vrai que mon travail d'architecte en passait, en pâtissait. Et moi je me rendais de plus en plus compte que j'aimais pas forcément ça mais c'était difficile en fait euh, tu sais quand tu as fait des études dans quelque chose quand tes parents sont fiers que tu sois architecte ouais. que voilà tu vois il y a un peu tout ça puis tu sais quand tu as passé quand même 6 7 ans à étudier quelque chose de dire non à toutes ces années ouais. d'études que tes parents ont payé et tout donc du coup c'est quand même compliqué et en fait euh, j'ai eu la chance d'être dans une agence d'archi où euh, où les gens étaient très bien parce qu'il y a des agences d'archi très toxiques mais là vraiment coup de chance cette agence était vraiment okay. très très bien et euh, du coup il y a une des associées qui qui était d'une diplomatie incroyable. Elle un jour, elle okay. m'a parlé. Elle m'a pris entre quatre yeux et elle m'a dit « Je pense que tu n'aimes pas ce métier. <rire> » euh, Oh, okay, OK. Oui, elle m'a dit... Mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de l'entendre et elle m'a dit euh, « Ce que tu fais sur tes réseaux, c'est super chouette et tout. Tu devrais plutôt chercher quelque chose là-dedans. Euh, » Alors, okay. elle ne me disait pas « Deviens créatrice de contenu. » Mais elle me disait ouais. « euh, Essaye de trouver quelque chose plutôt là-dedans. » Vraiment dans la communication. Peut-être euh, euh, créer du contenu pour d'autres personnes. Enfin... Elle me disait, ça se voit que là, tu t'es vraiment heureuse et que ça te mmh. ça te permet de t'exprimer, quoi, de vraiment dire ce que t'as envie. Et je me suis dit, super ouais, elle a raison ouais, Franchement, a raison. franchement, non ouais. mais
0: big up, quoi Big up, oui, oui, parce ouais, que ouais. c'est rare quand même de trouver quelqu'un qui va t'encourager alors que t'es l'employée, ouais. que peut-être que voilà, ça se passe pas super bien non plus ou tu vois, c'est pas à 100% et quand même, tu te dis, écoute, voilà, Julia, faut qu'on parle <rire> de bien ouais, ouais créative, non, mais vraiment... Euh... <rire>
1: Bah après, après c'est, enfin bon, c'était quelqu'un que je côtoyais tous les jours, donc forcément elle voulait, enfin euh, okay. c'était quelqu'un avec qui j'étais amie, donc forcément elle, elle voulait mon, ouais. mon bien, quoi. Mais euh, mm -hmm. du coup je me suis dit non mais elle a raison, elle a raison, moi je veux pas, enfin j'aime pas ce métier, je suis pas heureuse, j'arrive pas mm -hmm. à faire, euh, j'arrivais même pas à faire vraiment le travail qu'on me demandait, je me sentais toujours en décalage, j'avais l'impression que les autres ils avaient plein de, mm -hmm. de connaissances que moi j'avais pas, tu vois, enfin c'était vraiment, je me sentais toujours en décalé. Et okay. en fait coup de chance. Au même moment, parce que là, j'en vivais pas encore, je gagnais, euh, je crois que je devais gagner 200 euros sur TikTok, juste avec TikTok, je crois que je devais juste gagner oui. 200 euros par mois, et euh, mes coups de chance, au même moment, il y a la SACD, donc, qui est la Société des Auteurs, je ne sais jamais ce que veut dire le D et le C, SACD c, -D, c -D. de... <rire> Attends, c'est dramaturge, compositeur et dramaturge, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une société okay. d'auteurs, donc qui te, qui réclame tes droits en fait euh, là où où est diffusé, diffusé ton ton contenu. Donc que ça soit sur les réseaux sociaux. Si je faisais du stand-up, euh, bah tu peux réclamer les droits d'auteur aussi au théâtre. Euh, tu tu vois à okay. peu près ce que c'est. C'est en, en gros euh, YouTube, c'est comme okay. un cinéma. Pour que pour que YouTube fonctionne et que les gens viennent sur la plateforme, il faut du contenu. Donc du coup YouTube oui. doit reverser des droits d'auteur aux créateurs en gros pour louer mm -hmm. le contenu pour dire bah voilà vous nous produisez des, du contenu et c'est pour ça que vous euh, vous avez des enfin des gens qui viennent sur votre plateforme c'est grâce okay. au contenu des créateurs. Donc du coup ils doivent reverser. C'est comme la SACEM en fait la SACEM pour la musique. Je pense c'est un okay, peu plus connu okay. la SACEM voilà. Okay. C'est un peu plus connu. Et euh, coup de chance bah eux me contactent et me disent euh, coucou Julia euh, tu peux réclamer tes droits d'auteur auprès de YouTube. Et je me dis « Ah bon ?» wow. je, Au départ, moi, j'y croyais pas. Moi, je pensais que c'était une arnaque. Donc, du coup, je me dis « Bon, je vais quand même enquêter et tout. Je regarde sur, la, sur les réseaux sociaux, je regarde sur leur site mmh. Internet. Je me dis « Ah bah oui, c'est un vrai truc, c'est sérieux. Effectivement, je peux réclamer mes droits. » Et, euh, et mmh. en fait, bah coup de chance, pile au moment où j'arrêtais mon CDD, eh ben, c'est là où mes droits, ont, où j'ai commencé à être payée, donc euh, être payée, ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai pu wow. en vivre euh, tout de suite. Ouais, donc vraiment coup de chance, quoi. Donc, c'est pas vraiment un déclic, tu vois, c'est un peu de chance, quand même. C
0: ouais, c'est genre la destinée où tout se met en place.
1: Euh... Ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, je pense. Euh... Après, oui, effectivement, Excellent. il a fallu passer le pas et de, de renoncer, finalement, à d'accepter div... enfin, le fait que j'aimais pas l'architecture et que je voulais pas en faire mon métier. Ouais. Ça, c'était effectivement difficile à faire. Et comment tu l'as fait, alors, ce déclic? Comment tu t'es dit à un moment donné, OK, je laisse l'architecture? Bah, j'avais déjà travaillé, en fait, dans trois agences différentes. Et j'avais mm -hmm. eu aussi euh, une expérience de deux ans avec un menuisier où je faisais plutôt de l'architecture d'intérieur.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, j'aimais bien, mais j'avais vite fait le tour, donc ça m'avait un peu, euh, un peu saoulé, quoi, à la fin. Et, mais je, je malgré ces trois agences d'architecture, malgré ces trois expériences, genre, n'avais pas l'impression de progresser, en fait. J'avais l'impression ouais. d'être toujours au point A et euh, de tourner, tu vois, et de, de jamais progresser, d'avoir toujours les mêmes problèmes, d'être toujours déçue sur les mêmes choses, de toujours pleurer pour la même chose, d'être toujours à bout okay. et d'avoir toujours les mêmes pensées, en fait. Donc, du coup, je me disais, non, ça va pas, quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et le déclic, ça a été vraiment parce que euh, cette associée m'a parlé, m'a dit, euh, essaye de faire autre chose, pas... ça te convient pas, essaye de trouver autre chose, quoi.
0: Donc, c'est vraiment que l'extérieur, à un moment donné, te dise, non, non, mais Julia, là... Euh... Il y a autre ouais. chose, en fait. Parce que pour toi, tu ne l'imaginais pas, cette porte-là, en fait. Bon, je ne vais pas mentir, hein, j'en rêvais un peu de cette porte, quand même. Ouais, <rire> Mais ouais, je ne ouais. pensais pas qu'elle arriverait, qu arriverait
1: aussi vite, aussi tôt et aussi facilement, entre guillemets, ouais. qu'elle qu viendrait toute seule à moi. Ça, ça, ça je
0: n'y ouais. m'y attendais pas. D'accord. Donc là, tu arrêtes euh, l'architecture, tu commences du coup avec tes vidéos... Est-ce que tu te poses des questions sur comment ton entourage va te voir ou comment le monde extérieur va te voir Justement, tu avais quelque part euh, l'étiquette architecte, c'est respectable et tu deviens euh, influenceuse poney. Troubadour <rire> C'est vachement moins… Euh... Voilà, tu es trop troubadour, tu fais rire les gens. Alors, euh, est-ce que tu avais peur de ce qu'allait dire le monde extérieur
1: Alors moi, j'ai de la chance, c'est que mon monde extérieur euh, se limite aux gens que j'aime et qui m'entourent. Donc du coup, euh, c'est okay. euh, et les gens qui m'aiment et qui m'entourent veulent mon bien, mon bonheur et mon bien-être. Donc du coup, okay. non, pas du tout. Au contraire, tout le monde était en mode ah trop cool. Si tu peux en vivre, c'est trop <rire> bien. T'as trop de chance. Vas-y. Euh, non, non, là j'ai eu de la chance quand même. Tout le monde m'encourageait là-dessus. Euh, ça, il n'y avait pas de problème. Et après, la chance que j'ai aussi, c'est que moi, mon contenu donc de base qui a qui m'a fait connaître, c'est des sketches. Et les sketchs, euh, oui. évidemment, elles sont inspirées de, de, de ma vie, mais je les romance toujours. Mm -hmm. Mais c'est pas moi directement, en fait. Donc, il n'y a pas le côté... Euh, je joue toujours des personnages et c'est toujours des situations. Donc, si tu veux, je me sens jamais... Euh, ça peut m'arriver de me sentir effectivement euh, affectée personnellement, mais c'est très rare... Parce que ce sont des personnages, mmh. des situations, des choses que je, que je veux mettre en lumière ou créer des discussions. Mais c'est jamais moi directement dans les sketchs, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, on va dire que j'avais une petite bulle de protection à la base euh, là-dessus. Donc, je m'en foutais un peu ce que les autres, par contre, sur les réseaux disaient. Quoi.
0: <rire> ok, génial. Et est-ce que tu as eu comme ça de la négativité ou pas euh, La négativité... Tu sais, parce que sur Tout les réseaux, des... souvent, quand on s'expose, tu vois, c'est pas toujours facile
1: Ouais, bah du comme je te disais, vu que c'était des sketches, vu que c'était des sketches, ouais. bah du coup euh, c'était pas moi directement. Donc du coup c'était pas, non, j'ai pas reçu une négativité directement. Après, par rapport au centre équestre, il euh, y a eu forcément la question de, c'est bon, est-ce que c'est ok que je continue mes vidéos dans ouais. dans le centre équestre tu vois Et là, il y a pas ouais. de souci aussi. J'ai eu euh, j'ai eu euh, tout le soutien qu'il me fallait et tout le monde m'encourage toujours à, à
0: continuer à faire ça. Ah, c'est ouf l'air d'avoir ouais, en cool. tout cas un centre équestre qui est hyper open c'est ça a l'air vraiment chouette là où tu es
1: ouais ouais non c'est chouette c'est vraiment très bien
0: est-ce que durant ton parcours euh, bah, du coup tu as eu des moments difficiles que ce soit dans l'architecture tu vois où tu l'as un petit peu expliqué où tu te sentais pas forcément très à ta place mais aussi dans ton parcours de, de créatrice de contenu est-ce que tu as eu des moments où c'était vraiment dur euh, oui, quand on m'a plagé ma première vidéo. Ça, ça a été vraiment très dur. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner ça légal, enfin légalement ou enfin. Alors de, de, de euh, protection... la chance que
1: j'ai, c'est que ouais, la chance que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait à la seconde où moi je publie une vidéo, il y a une marque, il y a il y a l'heure, il y a mm. géographiquement, tu vois, il y a il y a une date avec une heure. Après légalement, c'est très compliqué. Je, j Justement, j'ai des abonnés qui sont euh, avocats et juristes dans ce domaine-là, et ils m'ont déjà expliqué que c'est très compliqué. Parce qu'il y a très peu de, de recul, justement, au niveau de la loi sur les réseaux sociaux, mmh. et que c'est très compliqué. Mmh. C'est qu'en fait, les gens, ils n'en ont rien à faire de qui a écrit la blague, ils veulent juste rire. Ouais. Ils veulent juste rire de la ouais. blague, mais ils s'en foutent, en fait, que ce soit A ou B qui l'a écrit, quoi. Donc, mmh.
0: euh... Ouais, et, mais du coup, comment t'as fait oui. pour passer au-delà Là, tu as mentionné une fois, bon, maintenant, ça va, parce que tu, tu as une grande visibilité, et du coup, quelque part, ça t'affecte moins c'était surtout, en fait, le fait qu'on me vole quelque chose, en fait, qui m'a qui ouais. blessée. En
1: fait, parce que moi, à aucun moment, je me permettrais d'aller voler texto euh, ouais. quelque mmh. chose à quelqu'un, en fait. Donc, moi,
0: j'avais du mal à imaginer qu'on puisse le faire, en fait, dans l'autre sens, tu vois, c'est un mmh. peu... Euh... Et du coup, comment tu as fait pour passer le cap, tu vois, pour te dire pour que ça ne t'affecte plus ou que ça ne te touche plus autant ou, Tu vois, en termes de mindset, de... est-ce que tu as mis des choses en place, en fait, pour te protéger, toi, de ces choses-là
1: alors, bah, comme je t'ai dit, j'ai compris que déjà, que les gens, ils s'en foutent de qui a écrit la blague, qu'ils veulent juste mmh. rire. Donc, ça, ça m'a quand même déjà vachement aussi euh, apaisé, entre guillemets. Et que euh, ensuite, euh, bah, que le, la seule manière, au final, c'était de continuer, c'était de me rendre visible. <rire> Et voilà. <rire> Et en fait, c'est passé avec le temps, avec le fait de, de grossir, ouais. de de plus en plus visible. Je pense que c'est ça, c'est passé avec le temps.
0: OK. Et est-ce que tu avais des peurs quand tu t'es lancé ou avant de te lancer spécifique à ce changement
1: euh, par rapport à l'architecture à créateur de contenu ouais de passer à
0: ça ouais cette transformation là euh, bah c'est sûr que
1: l'instabilité de la la situation enfin je vais pas mentir c'est pas ça reste comme intermittent du spectacle finalement c'est quand même assez ouais. instable donc, euh, pareil d'être auto-entrepreneur, hein, c'est ce que je suis euh, au final. Euh, ça veut dire que c'est, enfin, c'est, je suis la seule responsable de du mois prochain, de mon salaire du mois prochain, quoi. Donc, du coup, ça, ouais. ça, ça me faisait un petit peu peur. Ça, 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 c'était un peu compliqué parce que je me disais ouh, mais si euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, comment je fais euh, Ça, c'était un peu, un petit peu stressant mm -hmm. quand même, l'aspect financier et l'instabilité du coup. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, j'y vais quand même Alors, ce qui m'a fait, c'est que euh, j'avais ouvert mon auto-entreprise de, bah, de création de contenu, quoi, entre ses oreilles, avant euh, mon, mon chômage, parce que du coup, j'avais okay. fini mon, ouais. mon CDD. Hein, euh, mm -hmm. Et vu que j'avais ouvert avant, j'ai eu droit à des aides de Pôle emploi euh, par okay. rapport au voilà, donc du coup ça, ça m'a quand même beaucoup aidé, surtout au début où j'avais pas forcément mmh. un revenu euh, très stable et, euh, et suffisant. Du coup, j'avais Pôle emploi au cas où à côté. Et donc du coup, tu oui. peux toucher les deux en parallèle, hein, mais c'est seulement si tu as ouvert ton auto-entreprise avant le chômage. Par contre, si tu l'as oui. ouvert après, là, ce que tu vas toucher, euh, ça sera déduit de ton chômage. Donc ça c'est un ouais, truc quand même assez Détail intéressant important. à savoir. <rire> ouais, c'est c'est quand même quelque chose assez im important à savoir. Et bah du coup, vu que j'avais ce petit revenu fixe au moins qui tombait tous les mois, bah ça ça m'a mm -hmm. quand même beaucoup euh, soulagé quoi, ça me Et ensuite l'autre peur quand même que j'avais, c'était au euh... oh, départ ouais, j'avais un petit peu peur pas de manquer d'inspiration, mais de pas pouvoir réaliser mes vidéos, mes sketchs, de parce que des fois tu sais, j'ai pas forcément envie ou euh, je suis pas forcément dans le le bon mood ou tu vois. Enfin, c'est pas forcément parce que c'est quand même quelque chose de... Faut avoir envie de le faire quand même. C'est pas forcément facile. Ouais. Donc, du coup, ça, ça a été un petit peu bon. Effectivement, le manque d'inspiration pouvait m'inquiéter un petit peu. Et au final, en fait, euh, la première année est passée, la deuxième année est passée. Et là, on arrive sur, euh, bah, la fin en décembre, ça sera trois ans que mm -hmm. je fais ça. Et je me dis, bah, ça fait quand même trois ans que j'ai de l'inspiration.
0: <rire> du coup, ça <rire> fait trois ans que j'arrive
1: à faire mes vidéos. Donc, du coup, je me dis, t'as quand même des preuves que Ouais. Voilà, je, je, je peux continuer à faire quelque chose qu au final c'est ma vie qui m'inspire et que ma vie bah, elle ne mmh. s'arrête pas demain donc du coup il y aura toujours l'inspiration <rire> donc maintenant ça va mieux là-dessus ouais.
0: Est-ce que tu as déjà eu des pannes d'inspiration du coup A priori non euh, Non jamais parce que du coup euh,
1: le grand secret pour avoir toujours de l'inspiration c'est de tout noter tout le temps en fait, dès que, alors c'est très chiant. Hein. C'est des fois émotionnellement et c'est hyper épuisant. Mais par exemple, si je suis en train d'aller bah, en vélo, par exemple à l'écurie, et je vais me dire, euh, tu sais, je vais me balader dans mes pensées. Enfin, moi, je, je suis uh -huh. quelqu'un qui qui me promène beaucoup dans mes pensées tout le temps. Et euh, bah, je me dis, ah, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Bah là, je suis obligée de m'arrêter, uh -huh. <rire> de prendre <rire> mon téléphone et de le noter. Et ça, c'est une discipline vraiment qui est hyper importante à faire parce que si tu fais ça, okay. et bah le le, le lendemain matin quand tu te lèves. Tu te diras « Ah, hier, j'ai eu une bonne idée. » Mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais c'était une bonne idée. <rire> tu te rappelles juste de ça, tu vois. Alors que ouais. si tu l'as noté sur ton téléphone, même une note audio, même un mot... Bon, après, c'est plus facile d'écrire parce que du coup, quand à la fonction recherche, c'est sur ton téléphone, mmh. c'est plus facile de retrouver ouais. un mot des catégories de vidéos. Ça, ouais, cette discipline, faut l'avoir Et si tu l'as, bah, quand tu sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui comme vidéo, tu bah, as juste à ouvrir tes mmh. notes et tu regardes euh, ce que, ce que tu as. Quoi. Et j'ai énormément
0: de notes euh, sur mon téléphone. Donc, euh, ça va. Et j'ai plein de cahiers aussi. <rire> ah ouais. Et juste pour nous donner une idée, tu vois, une vidéo, donc, euh, qui est un reel ou format TikTok, mm -hmm. ça te prend combien d'heures de travail Alors, ça dépend parce que… Alors,
1: moi, j'ai deux contraintes principales. C'est que euh, je suis dans un centre équestre public où il y a des gens qui travaillent oui. et des gens qui viennent se balader et des clients qui montent. Donc, du coup, et c'est en extérieur aussi, tourner en extérieur, c'est compliqué. Euh, donc du coup, mes vidéos, euh, le temps de mes vidéos, ça, ça dépend beaucoup de, du contexte, donc des fois il y a un avion okay. qui passe, des fois il y a un deuxième <rire> avion qui passe, et des fois un troisième avion qui passe, donc là tu perds déjà euh, 10 minutes <rire> Ensuite, euh, des fois, il y a des problèmes de micro aussi, matériel évidemment. Mais tu as des gens qui montent. Dans... Et bien sûr, évidemment, c'est priorité aux clients et aux oui. professionnels qui travaillent à l'écurie. Donc parfois, la carrière, bah, j'arrive, la carrière est vide. Le temps que j'aille chercher mon trépied, il <rire> y a du monde sur la carrière. <rire> ouais, donc ouais, du coup, ouais, des ouais, fois, ouais. ça, ça peut être compliqué. Bon, maintenant, euh, vu que. Voilà. Donc maintenant, vu que tout le monde sait ce que je fais et plus personne m'embête quand je fais mes vidéos, en général, j'arrive à tourner mes vidéos avec un cours à côté et tout. Ouais. Donc, ça va. Maintenant, j'arrive un peu mieux à gérer du temps. Mais tout au début, c'était vraiment compliqué, parce qu'après, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, euh, tu vois, enfin, il y a quelqu'un qui crie, euh, donc euh, c'est...
0: des poneys qui s'échappent. Il y a une vidéo où tu, <rire> où tu es dans oui, la oui, carrière, il y a des poneys qui...
1: <rire> Donc tu oui, vois les ça poneys ça qui courent aussi. à côté de ça.
0: Oh, okay. Oui, ça c'est
1: très drôle. Puis après, tu as tous les, tous les professionnels de l'écurie qui leur courent après. <rire> Donc voilà, il donc y a toutes ces petites contraintes, en fait, ouais. qui ajoutent tout le temps 5, 10 minutes. Puis après aussi de changer de, de personnage, ça aussi, ça prend du temps. Ouais. De changer d'endroit pour tourner, ça peut prendre du temps aussi. Il euh, y a la luminosité aussi qui peut être problématique. En hiver, en général, je dois tourner le midi. Et en été, euh, je dois tourner euh, le soir, en général. Donc il okay. y a ça aussi qui peut influencer. Et pareil, c'est par rapport aux horaires de cours. Enfin, tourner en extérieur, c'est vraiment une grosse contrainte. Ça peut vraiment être compliqué. Okay. Okay. Après, moi, j'essaye de ne pas être trop lisse euh, là-dessus, euh, parce que bon, euh, il peut y avoir une petite différence de lumière. Après, tu peux toujours le faire en post-production, donc ça va. Euh, ensuite, quand je tourne avec un animal, c'est très compliqué, <rire> parce que les chevaux ne sont pas des acteurs que tu peux diriger. <rire> donc, du, coup, du coup, je peux vraiment, littéralement, passer une heure à faire une scène, parce que euh, Goldie ne tourne pas la tête comme je veux. Donc, ça peut être très, très long. Après euh, bon évidemment euh, je la connais par cœur et tout donc euh, je sais très bien euh, qu'est-ce qui va lui mettre les oreilles en avant euh, mais aussi ça peut être compliqué parce que des fois elle elle va être parfaite pendant 10 secondes et là moi je dois pas me rater tu vois le cadrage il doit ouais. être parfait il doit moi je dois je dois dire de la bonne manière je dois pas oublier mon texte ou... enfin ça ça peut être très compliqué et euh, ensuite l'autre truc qui me prend énormément de temps euh, bon ça ça doit être propre à moi-même c'est le choix de musique quand je mets des musiques ça peut me prendre très longtemps okay. parce que enfin moi je suis une grande mélomane j'adore la musique et je trouve que la musique peut être un bon moyen d'accéder à une émotion ou de faire passer mmh. encore plus euh, l'intention de la vidéo s'il y a la bonne musique, tu vois. Par exemple, si ouais. je veux faire un petit côté effrayant, bah, je vais chercher une petite musique euh, un peu stressante, mais il existe plein ouais. de musiques stressantes. <rire> Donc, il faut en écouter <rire> beaucoup. <rire> Donc, des fois, je peux passer vraiment sur un sketch de 7 secondes, euh, de 5-10 secondes. Je peux euh, passer deux heures à chercher une musique, vraiment. c'est. Wow. Ouais, okay. vraiment c'est compliqué. Et par contre le montage ça peut aller assez vite. Euh, évidemment les vidéos d'une minute me prendront un peu plus, je pense que ça me prend à peu près euh, allez avec la ouais, pff, allez entre 30 et 1 heure, je dirais 30 minutes et 1 heure pour euh, une vidéo d'une mmh. minute. Après les vidéos de où il y a juste deux scènes où c'est juste une punchline enchaînée euh, juste une vidéo de 5 6 secondes, bah ça ça peut prendre 10 mmh. euh, minutes. Ça dépend vraiment ouais. en fait toutes les vidéos euh... toutes les vidéos sont différentes. <rire> Excellent. Et tu es toute seule pour prendre tes vidéos Il y a quelqu'un qui euh, ouais, t'aide ouais. Non, non, je fais tout toute seule. Tout au début, j'avais euh, wow. ma meilleure copine qui était enceinte en fait euh, à ce moment-là, donc du coup, elle avait ouais. vraiment du temps. Et euh, sauf qu'à un moment, euh, ça allait plus, elle pouvait plus trop venir à l'écurie, donc du coup, bah, j'ai dû m'acheter un trépied. <rire> Mais j'adorais être avec elle au début parce que c'était assez. Euh, bah, gênant hein, de d'être de, 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 face à sa caméra et ouais, de faire des ouais, petites ouais. scènes devant tout le monde. C'est hyper gênant hein, au début. Hein. Ça allait encore un peu maintenant. Je peux pas encore faire mes vidéos devant tout le monde à l'écurie, mais euh, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Par contre, euh, maintenant j'ai un trépied et puis voilà, bah je sais comment le régler, je sais vérifier mon micro. Euh. Mais tout au okay. début, ouais, j'avais ma meilleure copine qui me filmait. Euh.
0: Ok, on s'imagine pas hein tout le boulot qu'il y a derrière et toute la réflexion ouais, ouais, non, franchement, et tout le monde ouais, ouais. les trucs. Hein. Mmh.
1: C'est vraiment beaucoup de travail. Mmh. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment beaucoup de
0: travail. Ouais. Et est-ce que la petite Julia, elle serait fière de tout ton parcours et de ce que tu as fait aujourd'hui? Euh, oui, je pense. Ouais, c'est ouais. oui, oui
1: carrément. Ouais, ouais, je pense. J'ai jamais. Enfin, euh, si quand j'étais petite, c'est très drôle. Mais quand j'étais petite, je voulais être actrice ou euh, ou euh, quelqu'un qui fait des films. Je ne sais pas comment on appelle ça, réalisateur. Réalisateur. Oh, genre. Ben, voilà. <rire> ouais. okay. Voilà. Du coup, d'une certaine manière, je l'ai un peu touché du doigt. Mais euh, ouais, ouais, moi, j'avais toujours adoré le cinéma, euh, les films et tout. Après, c'était pas une voie que mes parents euh, m'encourageaient à faire parce que c'est quand même euh, mm -hmm. quelque chose d'assez euh, instable comme situation. Mais euh, mais je sens que maintenant je peux utiliser tu vois toute cette culture cinématographique et euh, et tout ça et moi là vraiment moi je m'amuse vraiment bien dans ce que je fais genre je me sens vraiment ouais. enfin euh, je sais que j'ai de la chance de faire ce que je fais mais pas de la chance de créer du contenu sur les réseaux parce que ça ça peut pas être un métier qui peut plaire à tout le monde mais j'ai de la chance d'avoir trouvé quelque chose dans lequel je m'épanouis et que je peux vraiment pleinement m'exprimer ça c'est vraiment ouais. euh, quelque chose où
0: j'ai vraiment beaucoup de chance. Et si tu devais résumer ces ingrédients, tu vois, qui font que tu kiffes ta life à fond, ça serait quoi euh, Bah je pense qu'il y en a qu'un, c'est juste
1: euh, euh, comment dire faire ce qu'on a envie, tu vois, être soi-même, voilà, être soi-même. Ouais. Je pense que c'est juste ça euh, la solution. Parce que ouais. et notamment encore plus sur euh, créateur de contenu, parce que c'est au final c'est la personnalité de la personne qui va faire que tu vas mmh. aborder. Euh, telle chose de telle manière, que tu vas vouloir ajouter tel détail, tu vas prendre telle musique, tu vois, et c'est seulement mmh. en étant vraiment soi-même. Et je pense que c'est le seul mmh. ingrédient, au final.
0: <rire> OK. Et alors, euh, tu aurais pu rester à faire juste des sketchs, mais tu partages aussi euh, bah, toute ta carrière équestre. <rire> et, <rire> et franchement, chapeau bas, parce que, parce que tu partages vraiment tout, c'est-à-dire que tu partages les bons moments, comme les ratés, et notamment... Sur ton dernier passage, c'était à la motte où ça a été assez compliqué. Franchement, moi, je me suis dit, mais Julia, moi, j'aurais été à ta place, j'aurais <rire> fini en larmes et ouais, jamais. Là, je suis encore. <rire> partagé. <rire> tu vois Donc, oui, quand j'ai vu cette oui. vidéo, je me suis dit, mais balèze quoi, tu vois. Enfin, franchement, balèze parce que déjà, c'est exposer une vulnérabilité, c'est un moment qui est difficile. Je veux dire, il y a eu tellement euh, que ce soit en temps, en argent, tout ça pour dire ok, je vais aller faire cette compète et puis voilà. Euh, donc spoiler alerte, c'est en gros Goldie en ce moment elle, elle te fait des refus, ouais, et donc elle, elle a refusé catégoriquement en fait. Euh, Il ouais, y a une certaine hauteur ça. dès que dès que tu passes au dessus, elle, elle saute plus. Et euh, et voilà, tu te dis quand même ok, je vais me motiver je vais et tu partages vraiment toute ton émotion, tout ce que enfin tu, tu vois ce que tu vis. Pendant ces moments-là, et je trouve ça à la fois magnifique et beau, et tellement couillu, mais vraiment, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es dit en plus des sketchs, je vais aussi partager ça? Bon, J'ai encore envie de pleurer là, Oh Parce que reforcer...
1: non, non, t'inquiète, t'inquiète, déjà, d'un mais c'est à la mode, ça met toujours de l'émotion,
0: mais tu sais que pour moi, c'est une inspiration, enfin, c'est vraiment un truc que j'admire, enfin, tu vois, je, je, je te le dis sincèrement, je me suis dit, mais Waouh, si on pouvait tous être autant euh, courageuses, tu vois, de partager ben, les moments où parce que ça nous arrive à tous. Enfin, hein, je veux dire des moments difficiles avec nos chevaux, quel que soit qu'on fasse du saut ou autre chose, ça nous arrive à toutes et à tous. Ouais. Et en fait, juste avoir la capacité de se dire je vais, je vais le faire, je vais partager ce moment-là. Ben moi, je trouve ça hyper admirable en fait, vraiment. Et je ouais. pense que, enfin, si je veux pas répondre à, à, à ta question à ta place mais pour moi ça donne vraiment la dimension humaine qu'il y a derrière et derrière le parcours de ben, être avec les chevaux certes il y a les sketchs et on en rigole mais il y a aussi des moments qui sont mais sacrément vieux <rire> ouais. franchement ouais, ouais, euh, ouais. vraiment horrible quoi et, et quelque part quand tu présentes ça pour moi ça fait ben voilà ça fait partie tu vois c'est la vie tu vois c'est les moments de haut on peut se marrer puis les moments de bas où ben franchement euh,
1: quand ça arrive c'est pas fun ouais ouais ben, euh, je pense que ça vient aussi de l'expérience par rapport à parce que j'ai quand même fait déjà plusieurs vlogs avant d'avoir fait euh, ces Championnats de France 2023. Euh, je t'avoue que la première fois justement où euh, j'ai eu une grosse déception dans un de mes vlogs, euh, je t'avoue que mon premier réflexe, la première fois, j'étais en mode ah non mais moi je enfin je j'ai pas envie de monter le vlog, j'ai envie d'arrêter de filmer, c'est fini tu vois. <rire> Genre ça a été vraiment et je pense que humainement n'importe quelle personne réagirait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu ce sentiment-là. Hein, quand, quand ça ne va pas et que je n'ai pas envie, enfin, pas... allumer ma caméra n'est pas vraiment le truc que j'ai envie. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, voilà, ça fait partie du truc et que, mmh. euh, que c'est comme ça et que ça serait dommage. Enfin, je trouverais ça un peu, euh, bah, déjà un peu hypocrite aussi de, pas, de toujours vouloir euh, tu vois, montrer mmh. comme c'est lisse, alors que ce n'est pas vrai. Et en fait, à force bah, du coup de faire des vlogs et qu'il m'arrive des choses et d'avoir aussi un retour de mes abonnés, parce que j'ai quand même beaucoup mmh. de gens qui me parlent en retour, et qui commentent ce que je fais et ce que je dis euh, du coup euh, aussi ça m'a fait du bien de lire des gens euh, bah comme toi qui me disent euh, ah mais c'est trop cool que tu montes ça parce que moi aussi euh, il m'est arrivé ça j'ai l'impression d'être toute seule dans ces émotions là mais en mm -hmm. fait je me rends compte qu'on est toutes pareilles et tout et, euh, et voilà et, et, et je me dis bah ouais en fait faut, euh, faut le montrer parce que ça fait partie de la vie et puis euh, puis comme dire, mon coach, c'est pas grave, hein. tu veux pas les jeux <rire> dans la pique, tu n'as pas de propriétaire, tu pas de chevaux de propriétaire à valoriser, tu pas de, de performance ouais. à réaliser. Je lui dis, bah oui, ouais. c'est vrai, c'est mon loisir, au final, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, donc, euh, ouais donc de là, le prendre ça, avec fais... philosophie.
0: Ouais. Mmh.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Et aussi, il a, enfin, j'aimerais bien quand même faire un petit euh, un petit big up à Adèle. Je ne sais pas si tu le connais, Adèle est Vaillant. elle est dans les Vosges, pas très loin de moi. Elle oui. Fait, euh, elle, elle fait de la compétition euh, pro. Et justement, l'année dernière, euh, donc pas cet été, mais euh, la fois d'avant, elle a justement, elle, elle fait tout le temps des super résultats et tout. Elle saute hyper bien, son... mmh. elle a un super duo avec son cheval. Et euh, pareil, euh, elle a fait un refus où elle est tombée euh, pour ses championnats de France au Mans. Et donc, elle, c'est professionnelle. Et pareil, elle avait publié et tout elle avait du bah, c'est pas grave, ça arrive. Et moi aussi ça ça moi je m'étais dit "Ah oh, trop cool elle aussi elle montre, euh, elle a un excellent niveau et elle montre aussi euh, qu'elle qui aussi les bars en tombant en faisant un salto avant quoi. Et ça moi ça m'était resté sur le cœur et je m'étais dit que bah, elle aussi ça lui arrive, moi aussi ça m'arrive et puis au final c'est un peu notre responsabilité aussi euh, de montrer aussi que c'est tout à fait normal de ressentir ça et que notre vie n'est pas plus parfaite parce qu'on fait des vues sur les réseaux. Ouais.
0: <rire> Est-ce que c'était ça qui après t'a inspiré euh, le, la vidéo où on voit un cavalier qui s'est enquillé les barres? et puis je crois que tu dis euh, à chaque cavalier qui est tombé, il y a un cheval qui mâchouille derrière euh, non, bah c'était pas pour euh, spécialement ça, mais ça, c'est une, une
1: réflexion que je me suis déjà faite depuis longtemps et que j'avais notée, que j'étais retombée sur euh, cette note et je m'étais dit ah faut absolument que je la fasse, euh, cette vidéo. <rire> parce que c'est vrai, hein. c'est vrai, parce que tu, tu, tu regardes dans n'importe quel cours, <rire> dès qu'il y a un cheval qui, qui, euh, qui perd son cavalier, le cheval, bon, soit il part dans tous les sens, mais il finit toujours par s'arrêter et mâchouiller hein, donc...
0: <rire> donc voilà. <rire> excellent et est-ce que avant de avant de, du coup de démarrer cette euh, cette voie là tu avais des, des personnes références des sortes de mentors comme ça où tu disais ah j'aimerais vraiment suivre ces personnes et ça t'a inspiré pour aller de l'avant ou au contraire tu as suivi le flot et puis tu avais pas spécialement d'exemple
1: alors moi je non non moi j'ai pas du tout d'exemple du tout à la base que ce soit euh, équestre ou réseaux sociaux euh, moi ouais. à la base je suis pas du tout quelqu'un sur les réseaux sociaux euh, spécialement, hein. c'est juste parce que j'ai okay. commencé à faire des vidéos que ça marchait et tout que je suis rentrée <rire> dans le truc, mais à la base euh, non, euh, j'avais un compte Instagram où j'avais euh, trois photos dessus pendant des années, j'avais plus de compte Facebook, <rire> Genre TikTok euh, je crois que je l'avais téléchargé une fois pendant une semaine pendant le confinement. Et après j'avais désinstallé parce que je trouvais ça nul. Instagram, moi ouais, c'est <rire> le seul réseau qui m'a resté. Donc à la base je suis pas du tout sur les réseaux sociaux moi. YouTube, j'ai dû regarder trois vidéos YouTube dans ma vie. <rire> Genre c'est okay. tout. Oh, non, je suis pas oh, du tout. Euh... Ouais. ouais. Ouais je suis pas du tout réseaux sociaux. Bah après euh, euh, moi quand j'étais petite on avait euh, une vieille connexion internet donc forcément on n'était pas trop mmh. sur l'ordinateur tu vois. Donc du coup moi c'est pas vraiment ma génération à la base quand même euh, les réseaux sociaux et internet et tout. Donc euh, donc euh, moi j'ai pas de modèle spécialement sur euh, sur les réseaux sociaux et Equestre, pareil j'ai pas de modèle moi j'ai pas euh, à la base moi la compétition c'est pas un truc qui m'a qui m'intéressait au début c'est seulement quand j'ai rencontré Goldie ouais. et qu'elle était bonne au saut et que bah je trouvais ça cool de venir euh... ouais, c'est mm -hmm. sûr j'aime bien gagner des, des, des médailles on va pas se mentir mm -hmm. j'aime bien gagner des flots. mais euh, c'était plus l'aspect plus euh, de venir mont montrer mon travail avec mon cheval en compétition et puis tu sais mm -hmm. quand, quand tu commences ouais. à être toujours avec le même cheval à monter toujours le même cheval, t'as une relation qui se crée et t'as envie de vivre des expériences bon bah des bonnes et des moins bonnes malheureusement mais tu vois c'est plus cette dynamique là que moi j'aimais bien mm -hmm. et euh, moi à la base euh, moi quand je me rappelle justement quand je cherchais une demi-pension mon coach il m'a dit euh, tu cherches quoi dans la DP <rire> moi j'ai dit, <rire> enfin non il m'a demandé c'est quoi tes objectifs j'ai dit il faut avoir des objectifs. Avoir des objectifs. <rire> a des des objectifs. <rire> Comment ça des objectifs Il y a des gens qui ont des objectifs. Comment ça des objectifs Moi j'ai juste envie de m'amuser avec un cheval, de mmh. faire une relation. <rire> tu vois, j'étais ouais. un peu comme ça, tu vois. Moi j'ai pas de, j'ai pas d'ambition sportive à la base, euh, quoi que ce soit. C'est plus euh, la relation avec le cheval mmh. moi, qui me plaît vraiment. Et, euh, mmh. et puis bon voilà, après de fil en aiguille, j'ai ai aimé faire le concours, du concours, mais euh, mais euh, ouais, c'est plutôt la relation moi qui me plaît. Euh.
0: Et est-ce que tu as des objectifs maintenant, du coup avec Goldie
1: bah oui enfin oui et non euh, j'ai toujours euh, bah toujours la saison de concours euh, m'intéresse après euh, évidemment dans ma tête j'hésite toujours enfin euh, je réfléchis toujours à savoir si je veux l'acheter un jour ou pas je... la question n'a pas mm -hmm. besoin encore à se poser maintenant euh, mais forcément ça aussi c'est dans, dans ma tête forcément euh, toujours quoi mais bon il y a toujours la responsabilité ouais. la responsabilité du cheval qui moi qui me qui me stresse un peu donc euh...
0: et ça je pense que je vais quand même renvoyer vers le podcast que tu avais fait avec Fanny, avec Fanny euh, ouais. donc dans, dans le journal d'Igui. Euh, si on veut un petit peu comprendre où tu en es parce que effectivement tu n'es pas propriétaire oui. euh, de Goldie mais tu as une pension complète alors pour ceux qui disent oh c'est quoi une pension complète j'ai jamais <rire> allez écouter le podcast avec, avec Fanny <rire> sur le journal Libye c'est expliqué en long en large et en travers donc voilà, voilà donc c'est comme si c'était ton cheval dans l'utilisation mais voilà. elle appartient au centre équestre et du coup il y a comme tu dis, une certaine responsabilité en termes de santé que tu n'as pas et qui est rassurante ou voilà, ça t'enlève voilà. un poids financier aussi, euh, clairement. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce
1: qu'avoir oui. des problèmes médicaux sur un cheval, c'est pas la même chose qu'avoir des problèmes médicaux sur un char.
0: <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais quels sont tes rêves pour la suite tu vois Donc là, tu vis ta meilleure vie et quels sont tes rêves après Tu vois, est-ce qu'il y a un après ou est-ce que tu te dis non non, mais là, tu vois, c'est très bien, tout ça reste comme ça. <rire> alors euh, alors moi je suis quelqu'un qui a
1: beaucoup de projets dans la vie. <rire> j'ai même des fois c'est non mais en fait des fois c'est même compliqué parce qu'en fait, j'ai énormément d'idées tout le temps de choses que j'aimerais bien faire et tout, mais forcément, je suis limitée en en temps et oui. en argent. Là, pour l'instant, c'est vraiment l'argent qui me qui me qui me bah, qui me bloque. Euh, J'essaye d'avancer un petit truc sur le côté, mais euh, moi, j'adore faire mes sketches, j'adore faire mes vlogs et tout, et j'aimerais bien continuer ça, en tout cas sur sur le long terme. Après, euh, j'adorerais travailler aussi avec d'autres gens, faire d'autres choses, mmh. mais tu sais, d'un point de vue euh, plus euh, moins être le centre d'intérêt euh, du, du truc, tu vois. Parce que pour l'instant, là, c'est vraiment moi oui. le, le milieu du sujet. Après, j'adorerais travailler avec des gens sur que ça soit eux le centre d'intérêt et que moi je contribue à filmer, à trouver des idées, faire des je sais pas de la scénographie, enfin je sais pas trop tu vois des scénarios, des trucs comme ça. Ça, ça m'intéresserait aussi de faire plus le côté réalisateur qui était aussi un rêve d'enfant en fait. Ouais, ouais, carrément. Ça, ça me plairait bien en tout cas. Et j'adorerais avoir aussi pour mes réseaux, j'adorerais avoir une équipe aussi tu vois de de travailler avec d'autres personnes de pouvoir embaucher des gens ça ça serait trop cool euh, de ouais d'avoir une équipe et de pouvoir créer mmh. euh, des choses mais pas forcément en mon nom entre ses oreilles mais plutôt euh, avoir une association euh, pas une association une entreprise de je sais pas de communication mmh. de réalisation de mmh. publicité enfin plein de choses comme ça quoi mmh. ça ça me plairait vraiment bien hein, sur le long terme parce qu'après je sais que les réseaux sociaux c'est assez instable et que du jour au lendemain, tu ouais. vois, ça peut. Moi, je prends rien pour acquis. Hein. Je je prends ce qu'il y a à prendre maintenant. <rire> Mais en tout cas, je ne <rire> dis pas euh, c'est bon. Euh, dans dix ans, euh, j'aurai cinq millions de followers, je ferai six. Ça, ça, non, je ne vois pas les <rire> choses comme ça. Je voilà, c'est pas. Ouais. Je sais que ça peut tout
0: tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Ça, j'en ai pleinement conscience. Ouais. Ok, ça, c'est très, euh, c'est des beaux rêves et en même temps, c'est très euh, réaliste, quoi. Les pieds sur terre. Oui, ouais, 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 ouais exactement.
1: Ouais.
0: <rire> Alors, j'ai deux questions absolument cruciales. La première, c'est pourquoi entre ses oreilles Alors, euh, parce qu'à la base, <rire> en fait, à la base,
1: non, non, mais en fait, ça me fait toujours rire quand je raconte ça. Mais du, du coup, moi, je pas l'ambition de sketch à la base. Hein. C'était vraiment par hasard que j'ai commencé à faire ça. Mais en fait, euh, je voulais... Moi, j'adore les, les oreilles des chevaux quand, quand tu es as assis sur eux. J'adore regarder les oreilles des chevaux. <rire> ça vraiment trop mignon tu vois vraiment leurs petites oreilles je les trouve vraiment trop trop mignonnes enfin je trouve que c'est vraiment la partie la plus mignonne d'un cheval enfin pareil mon chat j'adore ses oreilles et en fait euh, quand euh, bah quand j'avais pas Goldie encore en pension pleine ou quand faisais du club même euh, que, que je montais pas encore Goldie bah euh, j'essayais je, de monter quand même plusieurs fois par semaine mais je pouvais pas monter forcément tous les jours et je pouvais pas forcément aller tous les jours à l'écurie et euh, du coup, bah j'aimais bien prendre les oreilles des chevaux quand j'étais en selle, et euh, j'aimais bien regarder les, vidéos pour, les photos ou les vidéos pour me rappeler euh, bah, comment... Enfin, tu sais, t'as la sensation un peu qui revient, tu vois, quand tu vois une photo comme ça. Et mm -hmm. euh, du coup, je m'étais dit, ah bah tiens, euh, je ferais bien un compte Instagram avec que des photos d'oreilles de chevaux <rire> <rire> juste, Mais juste pour moi, tu vois, juste pour moi, tu vois, pour, me, pour me, me rappeler quelle sensation ça fait quand je suis en vacances, quand je peux pas monter, quand je peux Excellent. pas aller à l'écurie, tu vois. Un okay. truc un peu émotionnel, tu vois. Et en fait... Euh, et en fait, voilà, et du coup, en fait, j'avais créé le compte entre ses oreilles, où pour l'instant, il n'y avait que des oreilles, ah, euh, des photos d'oreilles de Goldie <rire> et quelques autres chevaux que j'avais montés. Et puis, en fait, après, j'ai posté, euh, du coup, le, le premier sketch qui a marché sur, Insta, euh, sur TikTok, mm -hmm. et du coup, j'ai effacé ces euh, photos d'oreilles. <rire> Et j'ai commencé à poster mes sketches là-dessus. Donc ça, c'est la vraie version. Ensuite, j'avais... Parce qu'on me demande souvent aussi entre ses oreilles. Puis euh... bah, cette version est un peu longue et expliquée. Et c'est un peu nul, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment très... Euh... Ah, je trouve ça hyper entour... touchant, moi. C'est vrai Ok. C'est hyper cool, touchant. Ouais,
0: Parce qu'en général, ça fait un peu rire les gens en mode... Ah, d'accord. <rire> ah non, moi, j'adore l'idée d'un Instagram avec des oreilles de poney, tu vois.
1: Voilà. <rire> Et en fait, et du coup, bah, et l'autre version que du coup j'avais fait en sketch en rigolant euh, que j'ai bah, d'ailleurs qui avait sur mon compte TikTok, c'est euh, tu sais quand tu apprends à monter parce que enfin ouais bon toi tu le sais sûrement mais moi ça fait pas longtemps du coup que je fais de l'équitation ça oui. fait euh, cinq ans et euh, donc du coup quand tu apprends à monter à cheval bah souvent tu euh, bah t'es en avant tu vois Tu t'es souvent euh, oui. pas très équilibré donc du coup tu es en avant sur le cheval et tout et mon coach je disais toujours euh, euh, t'as l'air d'être couché entre les oreilles de ton cheval, tu vois, redresse-toi okay. et tout. Et donc, il y avait aussi un peu ce côté-là, un peu débutant, tu vois, et, ouais. et donc, du coup, j'avais fait un petit sketch là-dessus, comme ça, comme quoi il fallait se redresser, et je disais au final, mais elles sont trop mignonnes, les oreilles
0: okay. <rire> Donc voilà, voilà, voilà. Après, tu pourrais rajouter l'explication euh, euh, « L'air du paradis souffle entre ah oui. les oreilles du cheval <rire>
1: ». Ouais. Mais tu sais que ça, c'est très marrant, parce que ça, ça, cette phrase, enfin ce, ce proverbe, je ne le connaissais pas jusqu'à euh, mon premier concours en extérieur avec Goldie non mon deuxième concours non la, non pardon la première fois que j'ai classé voilà la première fois que j'ai classé euh, dans un dans, du coup dans un concours en Alsace avec Goldie <coughs> j'avais eu un bah des mélo de concours qui étaient dans un petit sac en toile mm -hmm. et justement sur son, mm -hmm. sur ce sac en toile il y avait écrit cette phrase et je m'étais dit ah oh, c'est trop marrant oh, ouais je trouvais ah. ça trop et j'avais déjà mon compte
0: à cette époque-là j'avais déjà mon compte entre ses oreilles tu vois et j'avais trouvé ça trop trop marrant la coïncidence <rire> Excellent. Alors ensuite, deuxième question, mais absolument cruciale. Comment tu fais pour avoir une manucure absolument nickel quand tu es avec les poneys Non, mais je ne comprends pas, Julia. Ce n'est pas possible.
1: Alors ça, ça date d'il n'y a pas très longtemps. En fait, à la base, moi, j'aime bien les faux ongles, mais c'est juste que moi, je me ronge un petit peu les ongles. Et euh, du coup, ouais. j'ai toujours du mal un peu de les avoir longs. Et euh, j'ai euh, deux, trois copines à l'écurie qui se font toujours des faux ongles et tout, euh, du gel et tout. Mmh. Et c'est toujours très, très joli. Mais euh, moi j'ai euh, moi je me disais non mais je peux pas monter avec ça. Puis en plus j'ai une copine qui s'était arraché le doigt à cause de son faux ongle. Ah. Mais après il était oh, il était très Dieu, long quelle horreur. Ouais, ouais. Il était ah. assez long et en fait euh, elle a eu un stop du cheval qu'elle montait et en fait son doigt s'est coincé dans bah, devant, tu vois, dans dans la selle et mm -hmm. tout et l'ongle a été euh, tu vois twisté sur le côté et du coup elle avait tout ouais. l'ongle arraché et tout, elle avait dû aller aux urgences parce que c'était vraiment dégoûtant. Et moi je me disais ah non, je peux pas monter avec des faux ongles et tout. <rire> Et, euh, et finalement, j'en ai fait une fois, bah Là, justement, à, à la fin à la botte. À la fin, on est rentrés parce que du coup, il y avait la pause de l'été, la pause des concours. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais commencer à faire les faux ongles. Et puis finalement, maintenant, je m'y suis très bien fait. Donc maintenant, j'ai toujours envie de le refaire. <rire> donc maintenant, je pense que c'est dangereux. Avec les faux -ongles. <rire> oui, c'est dangereux. Oui, je suis d'accord, c'est dangereux. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est très pratique parce que du coup, ça dure très bien.
0: Ça dure très bien. Mais j'imagine, pour gratouiller les choses, ça doit être très bien aussi. Oui, après, par contre, il faut se brosser les doigts Mais... avec une petite brosse. <rire> C'est ça, mais c'est ça, ouais. tu vois, moi, je... Impossible, impossible. Donc, enfin impossible dans le sens, ça se crade tout le temps, quoi. Tu... Ouais, 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 non, non, je me balade avec ma brosse, clairement. <rire> voilà, donc ça, c'était pour le petit détail technique. Euh, alors, écoute, Julia, je vais te poser la dernière question signature du podcast qui est, ben, qu'est-ce que tu conseillerais pour que les personnes qui écoutent le podcast, elles suivent à leur tour leurs rêves et qu'elles passent le pas pour vivre leur version de leur meilleure vie. Déjà,
1: il faut mettre sur papier déjà tout ce qu'on a envie de faire. Enfin, C'est quoi notre rêve Et noter sur notre colonne, euh, c'est quoi les contraintes Qu'est-ce qui nous fait peur et tout Déjà, on peut rayer parce qu'il y en a plein qu'on peut rayer parce que ce n'est pas des choses qui dépendent de nous. Des fois, on a des peurs, genre par exemple, la peur qu'on se moque de nous. Par exemple, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, je pense que ça, toutes ces peurs-là, tu peux les rayer. Et trouver des solutions aux autres peurs. Par exemple, bah, l'aspect financier. Bah, chercher euh, des solutions pour, euh, justement, ne plus avoir cette peur financière. Donc, peut-être euh, accumuler bah, les deux pendant un certain temps. Euh, faire un mi-temps à gauche. Euh, faire ce qu'on aime à droite. Enfin, construire euh, ce qu'on aime. Parce que bien, évidemment, nos rêves, ils ne se font pas en un jour. Hein, ça se construit tout doucement avec le temps. Et euh, vraiment, bah, je dirais euh, être soi-même. Genre, euh, trouver... Enfin, vraiment... Euh, F trouver la liberté où on peut l'avoir où, où on se sent libre et où, où nos choix en fait on, on peut les assumer pleinement on sait que enfin ouais être soi-même quoi faire ses choix pleinement et les assumer et, et, et voilà et être euh, se sentir libre je pense que c'est surtout ça ouais
0: être soi-même ok et eh ben écoute Julia merci beaucoup alors je suppose qu'on peut te retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux sous le nom Entre ses oreilles oui ok et alors je mettrai le lien dans la description de ce podcast vers absolument tous tes réseaux un immense merci Ça Julia va. et puis je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. merci à toi merci beaucoup attendez attendez ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous, je sais que vous êtes des gros badass.